0: Olá, uma boa noite a todos, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa ao vivo e podermos iniciar esse ano de 2005, 2015, perdão, né? vamos consagrá-lo, vamos entregá-lo totalmente a Deus. Bom, iniciamos o ano com um tema né, que, mais do que um, um estudo verdadeiramente, a apresentação de uma temática ampla, eu gostaria de ter uma conversa com vocês, um, um bate-papo um pouco com aqueles que seguem o nosso site, que estão sempre conosco. Por quê? Porque eu tenho recebido cada vez mais perguntas de alunos, é, de pessoas que seguem o site, simplesmente são simpatizantes, amigos, essa grande família espiritual que é o site é, Padre Paulo Ricardo. não é? E eles dizem assim, padre, olha, o problema é o seguinte, é, nós aprendemos as coisas que o Senhor ensina no site, por exemplo, é, nós aqui no site temos o curso de Catecismo da Igreja Católica, aí a gente vai depois pega aquilo que a gente aprende no curso do Catecismo e apresenta na paróquia. Algumas pessoas nos acusam e dizem, não, mas vocês estão criando uma Igreja paralela, ninguém pensa assim, ninguém ensina desse jeito, ah, isso daí é uma seita que vocês têm. Né? Então, é, a gente precisa um pouco é, sintonizar as coisas para entender onde é que está a dificuldade. Né? Bom, eu queria colocar um primeiro ponto. O primeiro ponto é o mais fácil de resolver. O ponto mais fácil de resolver é quando nós dizemos que a comunhão com a Igreja Católica, ela é uma comunhão que é num corpo eclesial que existe ao longo da história e do tempo, mas também está em comunhão com é, os santos que estão no céu, é, com Jesus Cristo que é a cabeça da Igreja. Então, a Igreja ela é um corpo visível ao longo da história, real, concreto, com o qual nós precisamos estar em comunhão não é? e esse corpo visível ao longo da história está também em comunhão com a parte, não é? digamos, invisível, mas que ainda faz parte desse corpo, que é, é as pessoas que já estão no céu. Então, é importante você notar o seguinte, se você quer saber, se você está em comunhão com a Igreja, é, você precisa notar que a comunhão da Igreja é uma comunhão que se dá é, no tempo e no espaço, por assim dizer. Quando a gente fala de Igreja católica, nós estamos falando é, de uma Igreja que é universal, Catolicós quer dizer isso. Mas essa universalidade se dá é, sincronicamente, quer dizer, no mesmo tempo, agora, nesse momento que nós estamos falando, não é? É, 5 de janeiro de 2015. Então, todo mundo que está no mundo inteiro agora, nesse momento, comunhão no espaço, assim, é a comunhão sincrônica, mas essa comunhão, muitas vezes as pessoas se esquecem disso, ela também é uma comunhão diacrônica, ou seja, ao longo do tempo eu tenho que ter uma comunhão também com os dois mil anos de história da Igreja. Esses dois mil anos de história da Igreja, que é uma comunhão com o Magistério não é, de dois mil anos, com o ensinamento dos santos doutores, não é, isso não pode ser excluído. Então nós temos aqui, então, aquelas duas é, características que São Vicente de Hellerin de é, nos coloca no, no comunitório, né? que a característica do semper, né? nós temos o tempo, então nós podemos dizer assim, se você é católico, então você tem que ter essa característica do semper, não é? Essa é a característica diacrônica. Você tem que ter também essa característica do, do espaço, o ubique. Em todos os lugares. Então aí você tem Igreja Católica de verdade. Não é? O que é que nós temos uma mania não é, que foi criada? É que a gente fala, por exemplo. Muitas pessoas dizem, a Igreja da América Latina hoje. Nada contra a Igreja da América Latina hoje. Muito pelo contrário, eu faço parte da Igreja da América Latina hoje. Não é? Mas a Igreja da América Latina hoje, ela só é Igreja da América Latina hoje, verdadeiramente Igreja, se ela estiver em comunhão com a Igreja de todos os lugares, sempre aqui que é tá a coisa, então, se você põe América Latina, você está delimitando o espaço, não pode ser, a Igreja Católica ela não é a Igreja da América Latina, ela é a Igreja de todos os lugares, então, nós temos, para você ser católico, você tem que crer do jeito que creem os latino-americanos, mas que também creem os europeus, os africanos, os indianos, os asiáticos, é, em todos os lugares, senão na Igreja Católica e não somente hoje, não é? no início do século XXI, tem que ser a Igreja de sempre, ou seja, a Igreja de dois mil anos, é? É a Igreja como ela está naquilo que é o projeto de Deus, então a Igreja de sempre faz parte, então essas duas características, não é? Elas são importantes para você é, notar onde é que está verdadeiramente a igreja e onde é que não tem seita. Então, o Catecismo da Igreja Católica foi uma forma que o Papa São João Paulo, juntamente com a colaboração de tantos bispos do mundo inteiro, inclusive o cardeal Hatzinger, que depois tornou-se Bento XVI, né, fez de após o Concílio Vaticano II, deixar bem claro qual é a fé da Igreja, de sempre e de todos os lugares. Então, essa é a nossa fé. Então, não é isso daqui, não é para Roma somente, é para todos os lugares e não é somente hoje, depois do Vaticano II. Aquilo que está aqui dentro e é válido, que está no Catecismo e é válido, tem que estar antes do Concílio Vaticano II. Né? É, nós temos que perder um pouco essa, essa mania, esse malveso né? que foi sendo é, introduzido é, de falar de Igreja pós-conciliar. Né? Ah, porque a Igreja pós-conciliar é diferente da Igreja pré-conciliar. Meu irmão, espera lá, Jesus Cristo é pré-conciliar. <risos> os apóstolos são pré-conciliares, os evangelhos são pré-conciliares, tudo é pré-conciliar. Por quê? Porque a nossa igreja ela é pré-conciliar, ela tem dois mil anos, então ela é antes do Concílio Vaticano II, então não tem essa ruptura. Bento XVI se esforçou enormemente para acabar com essa mentalidade da ruptura de pré-conciliar e pós-conciliar, não tem pré e pós, existe simplesmente uma única igreja de dois mil anos, não é? e que está nos sonhos de Deus desde toda a eternidade, e que irá continuar no céu, por toda a eternidade. Esta é a Igreja de Cristo, não é? é então, esse é um critério muito é, básico, objetivo para as pessoas não ficarem assim é, abaladas. É, não, mas, é, mas, será que isto que nós estamos aprendendo lá no catecismo da Igreja Católica, isto é válido? Não é? é claro que é válido. É válido se for sempre e se for ubique, não é? Ou seja, se é aquilo que a Igreja sempre ensinou através do seu magistério autêntico, através dos seus santos doutores e se é aquilo que a Igreja, em todos os lugares, né? crê no mundo inteiro, todos aqueles, aqueles bispos que estão em comunhão com o Papa. Então o magistério autêntico ele existe quando os bispos estão em comunhão com o Papa e estes bispos e Papa atuais estão em comunhão com os bispos e papas anteriores de dois mil anos. Aí a Igreja, é, aí não temos cisma, não temos seita, não temos é, opinião, temos segurança, né? temos uma tranquilidade. A dificuldade que nós vemos hoje, por exemplo, é que muita gente usa o Papa Francisco, por exemplo, é, como instrumento de ruptura. Eles ficam procurando, contrapondo o Papa Francisco e o Papa é, Bento XVI. Isso está errado. Né? Está errado contrapor papas. Nós não devemos fazer isso. Por quê? Porque, na verdade, nós temos um só. O magistério da Igreja contínuo de dois mil anos. Então, qualquer papa, é, desde é, Lino, que foi o primeiro sucessor de São Pedro, né? Lino, Cleto, Clemente, aí depois vieram os 260 e cinco sucessores até chegarmos a Francisco. Qualquer Papa só é, é verdadeiramente ma é mestre, né, magister, é, mestre da fé se ele estiver, evidentemente, em comunhão com a Igreja de dois mil anos. E, então, é, essa coisa de, de começar a fazer como a mídia faz, né, de enfatizar descontinuidades, eh, enfatizar, agora sim, agora é que a Igreja é, agora é que está acontecendo, agora etc. É a mesma, o que nós vemos ao redor eh, do pontificado do Papa Francisco, é mais ou menos a mesma manifestação eh, de pessoas após o Concílio Vaticano II querer usar o Concílio Vaticano II como ruptura. Né? então Algumas manifestações do Concílio Vaticano II que na sua expressão pareciam ser diferentes daquilo que havia antes, as pessoas vão e rompem. Então, nós devemos evitar esse tipo de é, contraposição. Não é? Por quê? Porque não é, é o espírito de igreja, o espírito eclesial. Não é? Bom, considerado isto, considerado isso, que é a parte mais fácil da gente explicar, é? aí é, nós podemos fazer o nosso exame de consciência. Por quê? Porque aí vem o problema é, de tantas manifestações de pessoas mais conservadoras, tradicionais, etc., principalmente no mundo chamado internet. E qual é o ponto que a gente teria que um pouco considerar? É que, às vezes, nós somos tão... É, não, não diria a palavra, não é polêmico. Às vezes nós somos tão chatos né, nas nossas é, picuinhas, nos nossos detalhes, nas nossas coisinhas que nós é, fazemos as pessoas de boa vontade terem uma certa reação alérgica à tradição. Eu gostaria de, de, de refletir isso porque eu sinto que eu tenho uma verdadeira responsabilidade espiritual para com os alunos do site e para com as pessoas que seguem não é, as nossas postagens é, no site. E a responsabilidade é, que eu tenho é a seguinte, veja, eu vejo que está, surgiu esse fenômeno não é, é, do católico de internet. É, é, é triste dizer isso. Católico de internet quer dizer o seguinte, o sujeito que é, no Face, nos comentários, nos, na mídia, né? de uma forma geral, nos, nas redes sociais, tem uma vida católica impecável, assim, o um negócio, não, porque, e, e, e fica criando regrinhas, né? regrinhas que, que, que na verdade não existem, criam polêmica quando vão às paróquias, criam polêmica, uma série de polêmicas, de dificuldades, como se eles fossem mais católicos do que os outros e terminam mais do que é, promovendo o crescimento da Igreja, terminam criando desunião. Então, nós precisamos é, fazer aqui um exame de consciência para a gente entender o seguinte, vamos lá, está claro então que eu não estou aqui propondo nenhuma novidade modernista, mas eu estou é, querendo com, é, conversar com vocês a respeito de uma coisa, imaginemos aqui que existe aquilo que dentro da fé da Igreja é o inquestionável, que é o magistério infalível, seja o um magistério infalível é, extraordinário manifestar através dos concílios das declarações infalíveis dos papas etc, etc, seja um magistério infalível, chamado magistério infalível ordinário e universal não é? onde os bispos e os papas ao longo dos séculos nunca fizeram nenhuma declaração não teve nenhum concílio, nenhuma é, constituição apostólica, nenhuma declaração ex-cátedra mas ensinaram coisas que para a igreja são tranquilamente infalíveis não é? por exemplo, a indissolubilidade matrimonial o fato de que é, não existe nenhum é, poder aqui na Terra que possa dissolver um matrimônio sacramental que seja ratificado e consumado, a única coisa que pode dissolver esse matrimônio é a morte, isso daí é uma coisa infalível, os papas sempre ensinaram isso, os bispos sempre ensinaram isso, ensinaram isso como doutrina inquestionável e infalível e continuam ensinando. E continua ensinando. Bom, isso daqui, gente, não se discute, ok? Isso não se discute. Mas aí o que, é que acontece? A gente vai e começa a criar coisinhas, não é? por exemplo, é, a gente vai e, e coloca, vou dar um exemplo que cria muita polêmica por aí, o véu das mulheres. É? vocês sabem que no nosso site nós temos aí uma resposta católica a respeito do véu, as mulheres que usam o véu na Igreja, etc e tal, se as mulheres podem usar o véu ou não podem usar o véu e a respeito do piedoso uso do véu. Eu expliquei com toda clareza que isto era antigamente uma lei obrigatória, agora a partir do Código de 83 não é mais obrigatório, mas isso não quer dizer que seja proibido, é possível e dei as razões espirituais para se usar. A partir do momento que você explica isso, algumas pessoas transformaram isso numa lei, não porque se um padre ou se um bispo não gosta do véu, então é um padre, e um bispo heterodoxo, é um herege né? e, e a gente vê, interessante isso, nos comentários. Nos comentários que a gente vê na, na, na mídia social, de uma forma geral, como a qualquer momento as pessoas usam com leviandade, com facilidade a palavra herege. Né? Grupos de acólitos, de é, é, grupos de liturgia, etc. e tal, de discussão de liturgia na internet. Nossa, mas a palavra herege aparece. Né? O fulano não usa é, casula romana, ele usa casula gótica é, com um tecido, digamos assim, um pouco mais moderno. É um herege. O fulano não, o, o padre não usa batina, ele só usa o clégema. Né? Ah, isto é um herege. É, o clégema é roupa de protestante. Né? Mas o que, que é isso? O que, que que nós estamos criando? Nós estamos criando leisinhas e, e coisas que não existem. Ou seja, é evidente, por exemplo, eu não preciso dizer para ninguém que eu prefiro usar a batina. É claro que eu prefiro. Mas durante muito tempo eu usei alternadamente a batina e o clérgima. De uns tempos para cá, né, de uns quatro anos para cá, eu resolvi me... Desfazer dos clérgimas, não tenho mais clérgima, eu só uso batina, acabou, né? Acabou, pronto. E mas foi uma opção minha. E com essa opção minha eu não posso condenar os padres que, como eu sempre, como eu fiz durante é, é, quase 20 anos, preferem usar o clérgima no dia a dia porque de fato eu vejo que, que é muito sacrificado, por exemplo, no calor de Cuiabá de 40 graus você usa batina preta, não tem dúvida nenhuma, mas eu uso consciente, uso como assese pessoal, como testemunho pessoal porque quero, porque tudo bem, mas ninguém pode ser obrigado a isso. A Igreja tem uma lei e a lei obriga a certas coisas, outras coisas não, e isso é disciplina. E mesmo que vamos supor um padre não obedeça a esta disciplina por sei lá que razões, que eu não vou agora adivinhar que razões que estão no coração da pessoa, se um padre não usa nenhum hábito eclesiástico, gente, isso não me autoriza a chamar essa pessoa de herege, herege é outra coisa, herege é uma acusação muito séria, herege é a acusação de você estar negando uma verdade de fé. Né? Então, é, vamos supor, um padre ou um bispo proíbe as pessoas, proíbe as mulheres de usarem véu na sua igreja. Pergunto, um padre tem o poder de proibir isto? Não, não tem esse poder, seria um abuso de autoridade. Mas acontece que alguns padres proíbem. É um abuso de autoridade, não tenho dúvida. Mas, calma lá, se o padre está cometendo esse é, deslize, digamos assim, com consciência ou sem consciência, ninguém sabe assim, porque vamos entrar também na, na, no julgamento de pessoas nesse sentido. Porque, porque eu vejo, eu, eu me vejo, por exemplo, há, há 15 anos atrás. Se há 15 anos atrás eu tinha uns sete anos de padre, me aparecesse na Igreja uma menina de véu, eu ia achar aquilo uma coisa muito esquisita, Acha, achar muito estranho, eu ia reagir negativamente, eu ia provavelmente chamar e dizer, minha filha, o que é, que é isso, que absurdo, isso daí já foi, isso daí já era, não sei, nunca, nunca tive essa reação porque nunca aconteceu de eu encontrar, há 15 anos atrás, uma menina de véu. Né? Mas eu não acho que eu era um padre herege, eu não acho que eu era um, um, um padre é, é, que destruía a tradição, etc e tal, não, eu simplesmente era mal formado. Hoje eu vejo isso, ou seja, eu, não, não, eu nunca tinha parado para estudar esse tema e para ver que, na verdade, esse tema é, do uso do véu é uma coisa tão antiga na tradição da Igreja ininterrupta não é? De, que é uma tradição maravilhosa e que valeria a pena não perdê-la. Essa é a minha opinião hoje. Né? Essa é a minha posição, não é só opinião, é a minha posição. Eu tenho até uma, uma certa certeza sobre isso. Mas eu tenho que ter um pouco de paciência de ver que a situação eclesial que nós vivemos atualmente não é? É, é de grande confusão e eu não posso agora querer que todos os seminaristas, todos os padres, todas as pessoas estejam iluminados a respeito dessa questão. Estou é? colocando aqui o tema do véu porque o tema do véu é um tema bastante polêmico e que não tem manifestação do magistério atual, não é? muito claro, é um, simplesmente um tema disciplinar que o Código já não trata mais, não é, é proibido evidentemente, mas também já não é mais obrigatório mas quer dizer que as pessoas podem usar. Né? Então, assim, vamos é, é, colocar as coisas é, com clareza, né? que uma coisa é você realmente ter, estar aqui tratando de um tema de fé, eu tô falando do que Da Imaculada Conceição da Virgem Maria? da virgindade de Nossa Senhora, eu estou falando da presença de Jesus na Eucaristia, eu estou falando de que é, o padre é um sacerdote, todas são coisas definidas pela né, a existência do demônio, etc. Então, são coisas definidas pela Igreja. Isso aí a gente não discute, se o sujeito nega isso, tudo bem, herege, aí você pode dizer né, que é, negar uma verdade de fé é herético. Mas é que às vezes nós nos tornamos tão ranzinzas, com picuinhas, que a gente estende, a gente alarga né? aquilo que é obrigatório, a gente alarga para as nossas opiniões e usa aquilo que são coisas sérias da Igreja no seu magistério autêntico, a gente usa e alarga para as nossas opiniões, entendeu? Aquilo que são é, opiniões eu, eu acho muito bom usar batina mas eu não posso dizer que uma pessoa que não usa batina é herege eu acho muito oportuno que uma uma senhora uma moça uma, uma menina use véu mas se isso cria uma dificuldade enorme numa paróquia pelo amor de Deus minha filha guarda esse véu e, e, e vamos viver a caridade né vamos viver porque porque se, se a sua comunidade e se os seus pais não estão preparados para isso porque sei lá que razões, não é? então não vão fazer a terceira guerra mundial, não é? Eu acho que, que que antes de tudo, por exemplo, pessoas que que poderiam estar fazendo um bem imenso, é? sendo catequistas, é, ministras da comunhão, etc, etc, é, se tornam tão é, é, belicosas, tão inoportunas em certas polêmicas dentro do seu próprio contexto é, paroquial, que dificultam. Então, aí sim, aí sim, é, a gente entende quando as pessoas vêm e nos acusam de estar criando uma seita, uma igreja paralela, etc., etc., essa afirmação, essa acusação, ela é infundada, é injusta. Ou seja, se você insiste, eu quero usar o véu. Se o padre insiste, eu quero usar a batina. Eles nos acusarem e disserem, você está criando uma igreja paralela? Essa acusação é falsa, injusta. Não tem o direito de fazer essa acusação contra nós. Mas se entende psicologicamente esse tipo de reação, porque muitas vezes é, essas reações injustas nasceram às vezes, então aqui cuidado, não estou universalizando, mas às vezes essas reações injustas nasceram de atitudes também autoritárias de nossa parte, de querer usar a autoridade da Igreja em matéria clara, doutrinal ou em matéria disciplinar clara, definida, etc. e, e alargá-la para as nossas opiniões pessoais, não é? então aí a gente tem que tomar muito cuidado, não é? tomar muito cuidado porque é, nós precisamos entender que às vezes nós estamos aí é, coando um mosquito e engolindo um camelo, porque estamos querendo obedecer uma regra, pequena e esquecendo um preceito maior e mais importante, que é o da caridade, que é o do amor de compreender essas pessoas. Ah, mas eles estão sendo injustos, padre, o senhor mesmo disse, eles estão sendo injustos, eu sei que estão sendo injustos, tá? mas se a gente for com esse justicialismo, não tem família que fique unida. A família eclesial se deslacera, a sua família se deslacera. vamos pôr um exemplo. Você é casado, você e sua esposa, se você ficar o tempo todo apurrinhando a sua esposa com aquilo que é justo, não, porque isso é justo, porque isso aqui é justo, isso aqui é justo, isso aqui é justo, e você nunca ceder nada, você nunca é, não souber dialogar aquilo que é dialogável, negociar aquilo que é negociável, o seu casamento vai terminar em divórcio. Né? É, eu vi uma vez o... o o deputado Reinaldo Augusto, né, que, com o qual eu tive a graça de, de conviver durante um, um, um certo, certo tempo, um deputado lá de, de São Paulo, né, ele conta sempre a, a uma, um exemplo de um casal. Né? Você imagina um casal que está lá, a mulher chega para o homem e diz assim, é, Fulano, sei lá, João, é, eu vou fazer aquela comida que você gosta amanhã, mas você sabe muito bem: essa comida, esse prato, é, se você deixar esfriar, ele já não presta mais, tem que ser do fogão para a mesa. Então, para não ter atraso, me diz: que horas você pode chegar amanhã para o almoço? Aí o João chega e diz assim: Olha, Maria, eu posso chegar às 11h30 muito bem, Então você vai chegar às 11h30, então, para não ter atraso, vamos combinar meio-dia eu vou colocar o almoço, você chega às 11h30, se prepara um pouco e eu vou preparar o almoço né, para meio-dia, muito bem, combinado? Combinado, ótimo, dia seguinte, 11 da manhã, quando o João está já arrumando as suas coisas para sair do escritório, chega o melhor cliente dele. Aquele cliente que vai é, fechar um negócio, que ele vai faturar um semestre de trabalho. Né? O cara, na empresa dele, não pode perder esse cliente de jeito nenhum. Chegou 11 horas. Aí o fulano sentou e começaram a dialogar, começaram a fazer a negociação, etc, etc. 11 e meia e ela olhando no relógio lá em casa, e o João aqui negociando, meio-dia, e o João nada, quando chega lá meio-dia e meia, o João chega em casa, Maria está com a cara fechada, com um bico de meio metro, né? <risos> assim, nós não tínhamos combinado? O João diz, é, mas apareceu o cliente, etc e tal. Pergunta agora. Vamos, vamos, vamos para o lado da justiça. O João a, e a Maria. A Maria disse: Nós não combinamos um horário? Maria tem razão? Tem. É justo o que ela está dizendo. Eles combinaram um horário. Aí o João chega e diz assim: É, mas eu tenho estava com o melhor cliente e eu não posso deixar de fechar negócio com ele porque senão nós vamos ficar prejudicados um semestre inteiro, etc e tal. O João tem razão? Também tem razão. Aí a Maria vai e responde, é, mas você não tem celular? Você não podia ter me telefonado dizendo que ia atrasar porque aí eu não fazia, eu não colocava comida e aí agora está tudo frio, está uma porcaria, vou ter que jogar comida fora porque não serve para nada. A Maria tem razão? Claro que tem razão, ele podia pegar o celular, celular. Né? Aí o João vai e responde, não, mas você sabe muito bem que eu estava no meio de uma negociação, eu não ia ficar agora pensando em almoço, senão eu tenho que estar tá lá com o cliente, eu tenho que estar tá totalmente presente naquela negociação lá, não vou ficar pensando em almoço. O João também tem razão? Também tem razão. Aí a Maria vai e responde, é, mas você tem que ter mais atenção com a sua família, não sei o que, etc e tal. A Maria tem razão? Também tem razão. Aí o João vai responder, é, mas se eu não faturar não vai ter, não vai ter dinheiro, se não tiver dinheiro não adianta comida, não, não, não vai ter comida. Pronto. Gente, vocês entendem a coisa aqui? Os dois lados têm suas razões. Se nós formos agora entrar num relacionamento de justicialismo, o que, que vai acontecer com esse casamento? Vai se romper. Então é aí que os papas nos ensinam que existe uma alta, uma elevada forma de caridade chamada política. Política significa o seguinte e, e é interessante porque eu fui eu que estudei tanto é, é, as coisas do, da doutrina social da Igreja isso aquilo, eu aprendi isso daqui. Com o deputado Reinaldo Augusto, que estudou também a docência da Igreja, mas como ele é político, ele tem essa sensibilidade de olhar as coisas. Né? Então, o, o, o Reinaldo Augusto foi que mostrou isso aqui na prática é, para mim, dizendo assim, padre, por que a política é uma elevada forma de caridade? Porque a política é renunciar até a direitos que eu tenho em prol do bem comum, em prol de um bem maior. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo da, da, do João e da Maria, que é um exemplo criado pelo deputado, é, é claro, os dois lados têm seus, seus aspectos de justiça, cada um tem os seus direitos, mas se nós ficarmos, cada um, fincando pé somente nos direitos, nós vamos dilacerar essa família e vai dar em divórcio, não vai dar certo. Então, tem que haver essa capacidade de renunciar a direitos meus em prol de um bem comum, de uma unidade maior, de uma coisa mais importante e eu vejo que, que no fim das contas, é, isso para mim, quando eu ouvi isso do Reinaldo Augusto, para mim, mim isso foi uma verdadeira conversão, porque eu vi que muitas vezes, ficando pé em coisinhas, eu estava dilacerando o tecido da Igreja, eu estava criando confusão, com uma certa agressividade, uma certa forma de apresentar as coisas agressivas, uma certa forma de apresentar as coisas é, de um jeito assim de, de contraposição, onde na verdade eu podia ceder, eu podia ceder em certos aspectos, então vejam só, existe na Igreja um núcleo de realidades que são aqueles valores que são inegociáveis. Eu não estou me pedindo aqui para você negociar, por exemplo, vamos pegar os no, no campo da política né, os valores inegociáveis que o Papa Bento XVI e São João Paulo II colocaram muito claramente, por exemplo, o respeito à vida, da sua concepção até a sua morte natural, é inegociável, ninguém vai negociar o aborto, ninguém vai negociar a eutanásia, não é? é ninguém vai... O segundo ponto, que é inegociável, que é a realidade do casamento único, indissolúvel entre um homem e uma mulher, ninguém vai negociar isso, ninguém vai negociar agora que se vai ter casamento gay ou não vai ter casamento gay, isso não está em negociação dentro da igreja, não existe essa negociação e quem está dizendo que lá no sínodo não é, é, dos bispos é, proclamado, é, convocado pelo Papa Francisco, eles estão negociando o casamento gay, essa pessoa está equivocado, porque essa negociação nunca existiu, ninguém está negociando isso, isso é inegociável. Né? É... Outro ponto inegociável, que são os pais os responsáveis pela educação dos seus filhos, isso é inegociável. São valores inegociáveis, ninguém está pedindo para negociar o inegociável, ninguém está pedindo para negociar, por exemplo, a santidade da Eucaristia, isso é inegociável. Não é? Ninguém está pedindo para negociar, por exemplo, que somente pessoas é, que estão em estado de graça que podem receber a Eucaristia, isso é inegociável, isso é doutrina da Igreja de dois mil anos. Não é? O que o sino lá parece que algumas pessoas estão achando que tem uma solução, e eu pessoalmente, minha opinião, acho que não vai ter solução, é que as pessoas estão achando que existe uma brecha lá para se si conseguir um caminho de ver que essas pessoas estejam em estado de graça quando na verdade não estão. Mas isso daí, vamos rezar, pedir o Espírito Santo que ilumine e depois a gente vai ver né, é, como é que, que vai acontecer mas certas coisas não se negociam. Agora, se eu, na minha diocese, não é? É, na minha paróquia, vou ficar fincando pé e fazendo é, a Terceira Guerra Mundial a partir de certas coisas que são negociáveis, não é? na verdade, eu precisaria, um pouco em prol de um bem comum, de um bem maior não é? é começar a sentar, então, por exemplo, é, sei lá, eu vou e me sento com, na mesma mesa de um padre que não suporta batina, Que não suporta essa história de batina, batina preta, essa coisa ultrapassada. Essa, ah, o preto é, é triste, o preto é morte, o preto é mal a é sei lá o que, etc. etc e, tal, e, e, e ele olha para mim como, como se eu fosse o verdadeiro demônio, porque eu estou usando batina. Não é? Ah, bom, se eu, se eu me sento à mesa com ele, eu não preciso tirar a batina, não é isso? Mas se eu me sinto para amar, quem sabe as coisas mudam, quem sabe é, é, se a gente mudar um pouco a atitude, as coisas às vezes, não estou falando assim, tem realmente dentro da igreja, tem gente que é modernista, é, herética, verdadeiros apóstatas, isso eu sei que tem, mas eu pergunto, eu fico me perguntando sinceramente se são a maioria, se na verdade a maioria não são pessoas de boa vontade, que se a gente se sentasse e conversasse, poderia a gente ter um relacionamento um pouco mais adequado, um pouco mais conciliador, onde os dois lados se entendessem melhor. Não é? Eu acho que, que muitas, a maior parte das pessoas é, rejeitam certas atitudes. Então, assim, por exemplo, eu vejo, hoje eu vejo padres boníssimos, padres extraordinários de igreja, homens de fé, que é, abominam uma certa atitude que eu apresentava há anos atrás é, de uma certa intolerância, essa, essa coisa agressiva de dizer não, não pode, pá, pá, pá", e eu batia de frente com as pessoas, e, e etc. Gente, eu não estou dizendo para negociar o inegociável. Mas eu hoje vejo que padres bons começaram a sentir, a, a querer se, se, se afastar de mim, porque eles viam é, nas, minhas, nas minhas atitudes, meu jeito de ser, uma falta de caridade. No fundo, no fundo, eu estava fazendo, é, tendo aquele tipo de atitude, tipo de, de comportamento, eu pensava que estava fazendo bem, estava bem intencionado. Não é? Mas o que acontece é o seguinte, é que é, não existem somente as duas posições extremas, as pessoas que enxergam a verdade e as pessoas que estão no erro e na heresia. Existe ali no meio um grupo grande de pessoas que não receberam formação suficiente e não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade e esse grupo de pessoas talvez possa ser atraído muito mais por nós se nós deixássemos de ser tão chatos. Não é? Então, é, é aqui que a gente precisaria crescer espiritualmente. Eu vejo que eu já recebi vários puxões de orelha de é, alguns bispos que, como amigos, vieram é, me falar e eu agradeço a Deus por eles terem é, exercido a sua paternidade, me chamando a atenção sobre isso. No início eu não gostei, achei, fiquei muito chateado, muita raiva, não, porque esses bispos são todos covardes, não sei o que, tal. Hoje eu vejo, hoje eu vejo que na verdade é, eles tinham razões muito fortes e, e que no dentro do, da comunhão eclesial as coisas se resolvem de uma outra maneira. Não é? Então, é isto que eu gostaria de partilhar com vocês nesta noite, não é? ou seja, de fato existe, vamos resumir o que eu disse até agora, de fato existe uma grande injustiça, uma grande ideologia quando as pessoas pegam aquilo que é fé da Igreja de sempre e de todos os lugares, quando a gente prega e diz as coisas do catecismo, da disciplina da Igreja, dos concílios, dos papas, dos santos, quando a gente diz isso e as pessoas dizem, você está criando a Igreja paralela porque nós não somos da verdade... a verdadeira Igreja, é a Igreja sei lá, da América Latina hoje e não essa Igreja é, romana de ontem. Né? Bom, se uma pessoa diz isso, você pode dizer que essa pessoa está equivocada, está errada, claramente, como você vai convertê-la, se tem jeito de converter ou não converter, são outros 500, mas não é disso daqui, então esse ponto aqui não, não vamos negociar nós não vamos negociar aquilo que é a doutrina da igreja certa, mas existem é, coisas gostos e cores de coisas assim que, que são é, minhas posições eu, não é, hoje vejo como certas coisas são boas que devem ser promovidas, mas essas coisas são altamente questionáveis. Outras pessoas precisam ainda fazer um processo, precisam ser, é, é, digamos assim, persuadidas e é melhor a gente persuadi-las com um, uma gota de mel do que com um barril de azeite, está entendendo? Por quê? Porque existe, não existem somente os hereges incorrigíveis, né? contumazes, existem Existe uma grande maioria de gente de boa vontade que fica assustada, né? fica assustada. Outro dia eu fui é, visitar um, um amigo, estava visitando aqui Cuiabá, estava não, está visitando Cuiabá lá de Campinas, eu fui visitá-lo é, no hotel e na portaria do hotel, conversando com um dos funcionários do hotel. né? Ele se mostrou assustado quando foi em tal e tal Igreja e viu as mulheres de véu. Dizem, padre, é muito radical aquilo, é muito terrível, etc e tal. Eu expliquei para ele que não tem nada a ver, não é, é negação é, do magistério da Igreja, ruptura com o Vaticano II, nada disso, que a coisa tinha outro sentido. Aí depois da conversa, aí ele disse, ah, estou entendendo. Né? bastou conversar mas se eu tivesse dito não, porque as mulheres que se negam a usar véu né? essas mulheres que andam de calça comprida por aí são umas vagabundas elas têm que usar saia porque infelizmente tem gente com essa atitude tem gente com essa atitude maluca Gente, pelo amor de Deus, vocês faça alguma coisa, toma um gardenal, faz alguma coisa. O que você vai fazer? Mas para com isso, que você está prejudicando a igreja, entendeu? Começar a xingar porque a mulher usa calça comprida é o fim da picada. Mas pera lá, meu irmão. Antes disso, lembra. Esquece a calça. Lembra, ela tem alma. E a alma dela precisa ser salva. E você para salvá-la né? É batendo de frente, patrolando a pessoa, passando com rolo com pressão em cima da pessoa, que você vai co converter uma pessoa? Eu acho que não é o método, não é o jeito. Está cheio de gente, né? de boa vontade, de almas que precisam ser salvas e, be e bem conduzidas, e a gente com certas as coisas assim, é, 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 que não dá. Aí de fato, né? aí de fato merece né? o. o, o o nome de, de bitolagem, né? Daí de fato é bitola, entende? Aí o cara é bitolado mesmo. Aí merece chamar de bitolado. Então, assim. É, vamos, vamos com cuidado. Vamos com cuidado. Tá? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tá? Eu sei que existem pessoas dentro da igreja que até se manifestam nos meios de comunicação, que se manifestam na televisão, na internet, etc., e tal, falando mal do véu, etc., e tal, com posições inaceitáveis, posições realmente, realmente heréticas com relação a certas coisas. Sei que tem, sei que tem, não estou sacramentando e, e, e absolvendo nada disso, mas... Eu estou dizendo que talvez nem todo mundo né, que reage a certas coisas é, reage por culpa deles. Às vezes reage porque nós não tivemos pedagogia, método e não tivemos política. Ou seja, esta alta caridade de renunciar a alguma coisa em prol de um bem comum, de uma comunhão maior. Era isso que eu queria um pouco passar para vocês não é? nessa noite.